0: 58 Millionen. 59 Millionen. 60 Millionen dollars.
1: Krisen bringen Umbrüche in Strukturen. Das ist etwas, was wir in allen Industrien sehen, nicht nur im Kunstbereich. Krisen befördern Entwicklungen, die ohnehin schon angelegt waren. Die Digitalisierung ist das beste Beispiel. Und Krisen haben Gewinner und Verlierer.
0: Sagt Dirk Boll. Er ist Kunsthändler und seit 2017 Präsident für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Christie's in London. Während des Lockdowns 2020 hat Dirk Boll das Buch Was ist diesmal anders geschrieben, das historische Krisen im Kunstmarkt und die gegenwärtige Corona-Krise analysiert. Ich freue mich, Ihnen heute zu begegnen und frage ihn, wie immer an dieser Stelle, was macht die Kunst und was ist im Augenblick anders, um den Titel deines Buchs zu zitieren.
1: Das ist im Moment anders im Februar 2021. Wir sind alle im Lockdown. Wir können nicht in Museen gehen, wir können keine Galerien besuchen. Wir müssen Kunst entweder im öffentlichen Raum anschauen. Das zeigt auch, wie bedeutungsvoll äh, diese Art des öffentlichen Kunstinvestments eigentlich ist für uns alle. Wir können Kunst in unseren vier Wänden anschauen. Da kommt der Kunstmarkt ins Spiel. Oder wir schauen auf den Bildschirm. Und das scheint ja Gegenwart und Zukunft zu sein.
0: Wenn du jetzt diese verschiedenen Faktoren betrachtest, Bezogen auf den Kunstmarkt, wie, wie würdest du diese Krise
1: auffächern? Ich würde denken, die Krise hat für unsere Märkte den ganz großen Durchbruch der Digitalisierung gebracht. Das ist etwas, was man in Einzelaspekten, in einzelnen Instrumenten schon vorher gesehen hat und es gab auch zahlreiche Versuche für die Kunstindustrie, eine Digitalisierung nutzbar zu machen, so wie man das im Buchhandel gesehen hat vor 20 Jahren oder später bei, äh, beim Pizzaservice und was alles digitalisiert worden ist. Das hat nie wirklich geklappt. Das hat verschiedene Gründe. Das sind strukturelle Gründe. Das ist aber vor allen Dingen der Grund, dass Kunstrezeption sich dreht um die Rezeption des Originals. Man möchte vor dem Werk stehen, man möchte es von allen Seiten sehen, in seiner Räumlichkeit, das gilt ja auch für Gemälde. Man möchte es, wenn man jetzt an Ölgemälde denkt, riechen, sagen viele. Es soll was mit einem machen und das geht am besten, wenn man es tatsächlich sehen kann. Und das ist auch das, was was die meiste Freude macht, was Spaß macht. Und dieser, dieser Kult der direkten Rezeption hat ein bisschen verhindert, dass sich das Geschehen zu stark mediatisiert hat, digitalisiert hat und in dem Moment, wo, wo das Direkterleben zumindest außerhalb des eigenen Raumes nicht mehr möglich war, gab es gar keine Alternative. Man musste plötzlich Medialkunst rezipieren und viele haben gemerkt, das geht eben auch. Es hat eine andere Struktur, es ermüdet anders, es gibt einem mehr Hintergrundwissen, wenn man das haben möchte, also die, die Möglichkeiten sind größer. Und ähm, gleichzeitig kann man auch auf diese Art und Weise Kunst nicht nur intellektuell konsumieren, sondern eben auch kommerziell konsumieren. Und das hat, glaube ich, unsere Industrie im Jahre 2020 gerettet.
0: Ich meine, ich denke mir, wenn man Kunst kauft, möchte man es auch zeigen. Es ist ja nicht nur ein Einrichtungsgegenstand. Wie hat sich das Sammelverhalten letztes Jahr verändert?
1: Naja, zeigen im Sinne von einer Dinnerparty schmeißen, um seine Neuerwerbung vorzuführen, das hat natürlich nicht funktioniert. Ähm, außer man ist zufrieden, wenn man es einigen wenigen ausgewählten Freunden zeigt, aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch im Lebensbereich des Zeigens, des, dass andere Leute am eigenen Leben teilhaben lassen, hat es einen Digitalisierungsschub gegeben und zwar schon vor langem. Also zeigen funktioniert ja heute auch hervorragend auf Instagram und hat eine signifikant höhere Reichweite auf Instagram. Und gerade gestern wurde publiziert: ähm, Verkäufe über Social Media sind auf Rang 3 für Galerien der westlichen Welt, also man sieht, dass es da eine ganz starke Verknüpfung gibt. Also die ganzen Synapsen ähm, sind gierig danach, dass jetzt auch der Kunstmarkt endlich in den Kreislauf der digitalen Welt äh, eingetreten ist.
0: Also besonders hart war es ja für die Galerien und die Messen, ähm, wenn man überlegt, was alles verschoben und abgesagt wurde. Gerade kürzlich wurde auch die Art Basel jetzt wieder von Juni auf September 2021 äh, verlegt. Wie, wie beurteilst du persönlich das Ausbleiben von Messen und haben die Auktionshäuser davon profitiert, dass weniger auf Messen gekauft werden konnte? Also gibt es Menschen, die sagen, sie wollen 100.000 Dollar im Jahr für Kunst ausgeben, gehen normalerweise, sagen wir mal, zur Art Basel oder zur Art Cologne und haben aber dann auf Auktionen gekauft. Ist das, ähm, ist das etwas, was du beobachtet hast bei Chris? Also das, ist,
1: das ist mit Sicherheit so. Bedauerlicherweise kommt niemand zu mir und sagt, ich möchte 100.000 Dollar ausgeben, was soll ich kaufen? Sondern es ist so, dass Menschen, die Kunst sammeln, haben diesen Sammeltrieb. Wir alle kennen den, den gibt es ja nicht nur im Kunstbereich. Man kann ja allerlei sammeln. Und wenn man diesen Sammeltrieb hat, dann schaut man, was gibt es an Objekten, auf denen sich dieser Sammeltrieb erstrecken kann. Und wenn man jetzt in der Situation ist, dass man viel Zeit hat, dass man viel im Internet herumsurft, dass man möglicherweise... Geld zur Verfügung hat, dann findet man natürlich Objekte, die man kaufen kann. Deswegen haben viele Menschen direkt von den Websites der Galerien gekauft, der Kunsthandlungen gekauft. Deswegen haben viele Menschen von den äh, Online-Viewing-Rooms der Messen gekauft. Und deswegen haben viele Menschen von den Online-Auktionen gekauft, die eine sehr große Präsenz hatten. Und ganz sicher ist es so, dass diejenigen, die sonst äh, selbst und leibhaftig auf Messen gegangen und dort gekauft äh, haben dass die möglicherweise jetzt andere Kanäle gesucht und gefunden haben. Also ich würde die Frage, haben die Auktionshäuser vom Nicht-Stattfinden der Messen profitiert, ganz klar mit Ja beantworten. Das ist aber gleichzeitig auch bedauerlich und für die gesamte Industrie bedauerlich, denn, wie wir alle wissen, im Internet findet man ja vor allen Dingen das, was man sucht. Und das Tolle auf einer Messe ist ja, dass man flaniert und dass man, Objekte sieht, künstlerische Positionen entdeckt, nach denen man nicht gesucht hat. Und jetzt kann man sagen, ein Teil davon wird getragen von dem Vertrauen, was man der Selektion seiner Stammgalerie äh, zu billigt und dann geht man auf deren Website und dann sieht man auch, was die sonst noch im Angebot haben außerhalb des eigenen Sammelgebietes. Aber eben Messe ist dann doch mehr. Man sieht eben sehr viel mehr, nachdem man nicht geschaut hat. Und außerdem ist Messe eine fantastische Plattform, um sich zu treffen, sich auszutauschen, Informationen auszutauschen, Marktgeschehen besser zu verstehen. Und ähm, das das alles haben wir sehr vermisst.
0: Du schreibst in deinem Buch ja auch über ein verändertes Denken. Also in dieser Krise haben wir ja jetzt auch gemerkt, was das für die Umwelt bedeutet, wenn weniger geflogen wird, Die Messen, wenn man überlegt, was für Teppiche allein an den Messen ausgerollt werden. Ich glaube, dass manches, was jetzt weggefallen ist, vielleicht auch noch mal neu überdacht wird. Das Reiseverhalten, das viele Fliegen. Wie siehst du das? Also was nehmen wir noch mit aus der Krise, was dann vielleicht der Umwelt zugute kommt?
1: Also ich würde denken, dass die Krise das Bewusstsein für den den Carbon Footprint der Kunstmärkte doch massiv ja verbessert hat. Im Sinne, dass Menschen sich mehr Gedanken darüber machen, ist es wirklich sinnvoll, für zwei Tage eine Fernreise anzutreten, um dann dort eine Galerie zu besuchen, die man eben auch an ihrem Standort besuchen kann. Und ähm, das ist etwas, was bleiben wird und was vor allen Dingen jüngere Generationen, umtreibt und jüngere Generationen sind die Zukunft der Märkte. Also das ist keine Krisenerscheinung und wenn die Krise vorbei ist, dann feiern wir alle wieder. Das tun wir hoffentlich trotzdem, weil das macht ja auch Spaß. Aber ich denke, dass wir sehr viel bewusster geworden sind. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass man eben eine ganze Menge, was man sonst mit Reisen verbunden hat, auch von zu Hause aus machen kann. Das ist jetzt nur leider nicht die Rezeption des Berges im Original, aber eine ganze Menge Reisen sind ja auch gemacht worden für interne Meetings. Es gibt diese diese Hochrechnungen, dass mehr als zwei Drittel aller Transporte von Kunstwerken für interne Zwecke gemacht werden. Das sind zum Beispiel Werke, die zu Messen verbracht werden und sich dann dort nicht verkaufen. Das sind Werke, die von Auktionshäusern über Kontinente verschifft werden, um sie dort einer regionalen Klientel vorzuführen etc. Das wird alles zu einem gewissen Teil wiederkommen, aber es wird begleitet sein von einem ganz starken Bewusstsein, dass man das kontrollieren muss, dass man darauf achten muss, dass man abwägen muss, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll und die großen Unternehmen unserer Märkte haben ganz klare Commitments abgegeben und haben Nachhaltigkeitsprogramme aufgelegt. Christie's zum Beispiel hat das getan und da fallen ganz viele Bereiche drunter. Das ist nicht nur das CO2, was durch die Reisen entsteht oder durch die Transporte entsteht, da geht es darum, wie man die eigenen Gebäude verwaltet, was, wie beheizt man seine Büros, was passiert mit dem Regenwasser, was man eigentlich in den Gully leitet, Da gibt es viele Facetten, aber ich glaube, diese Krise hat da einen großen Durchbruch gebracht und der Umschlag in Generationen, sowohl auf der Seite der Sammlerschaft als auch auf der Seite der Mitarbeiterschaft, wird dafür sorgen, dass das ein dauerhaftes Phänomen oder eben kein Phänomen mehr bleiben wird, sondern dass das eine neue Realität werden wird.
0: Wie viele Auktionen hat Christie's eigentlich letztes Jahr äh, veranstaltet, ungefähr?
1: Ja, das ist eine, eine, eine hochinteressante Frage, weil Auktionshäuser lieben es ja sehr, mit der hohen Zahl ihrer Auktionen zu werben. Und auch wir haben das viele Jahre lang getan. Die Antwort liegt bei 360 ungefähr. Das bedeutet theoretisch jeden Tag eine. Das war natürlich in Wirklichkeit nicht so. Unser Geschäft ist sehr saisonal. Es gibt keine Auktionen an Weihnachten. Es gibt keine Auktionen über den Sommer etc. Das kommt aus der Zeit von James Christie. Im 18. Jahrhundert hat man nämlich gesagt, ähm, Kirschenrot, handelt tot, weil die Menschen, die Kunst gekauft haben, die waren natürlich im Sommer auf ihren Landgütern und haben die Ernte überwacht. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass der äh, Schwung hin zu digitalen Auktionen diese Zählung eigentlich überflüssig gemacht hat. Denn die Online-Auktion kann das Warenangebot anders aufteilen, weil sie nicht den Kostensockel hat der Durchführung, den Kostensockel des Katalogdruckes. Und deswegen kann man jetzt auch eine Online-Auktion machen für 25 Objekte, wenn es denn ein schlüssiges Angebot, eine interessante Gruppe ist. Und das zählt dann natürlich theoretisch auf der Website eines Auktionshauses auch als eine Auktion. Also in den alten Zeiten, als man Auktionszahlen ähm, angegeben hat, da kann man, konnte man davon ausgehen, eine Auktion hat mindestens... Ja, 100 Lose, ein Evening Sale oder 65 Lose, ein Evening Sale und 250, 300, 350, 500, eine Tagauktion. Das ist jetzt alles Geschichte. Ich würde denken, in der Zukunft wird man eher als Schlagzahl angeben oder auch als, als äh, Vergleich sich anschauen, wie viele Objekte man gehandelt hat und nicht in wie viele Auktionen man das unterteilt hat.
0: Also kannst du sagen, ungefähr wie viele Objekte Christie's letztes Jahr verkauft hat im Vergleich zum Jahr davor?
1: Das ist eine gute Frage, weil das kann ich nicht, das stört mich jetzt. Nein, das kann ich nicht sagen. Es werden weniger sein als im Jahr davor, ähm, weil die Zahl der Auktionen, die große, große Nummern von Objekten, von losen umsetzen, die war geringer. Weil diese ganz großen Auktionen, die... 500 Lose haben, das sind die amerikanischen Tagauktionen, das sind die House-Sales etc., wo man viele teilweise auch Low-Value-Lots hat und ähm, die haben eigentlich in den letzten drei Vierteln des Jahres 2020 nicht mehr stattgefunden. Die absolute Zahl wird geringer sein.
0: Beim digitalen Einkaufen ähm, mit der Online-Kundschaft würde mich interessieren, wie sieht das aus mit dem Tracking? Also es gibt ja, ähm, das weiß ich natürlich auch aus der Redaktion, man kann äh, Wenn das Nutzerverhalten von Weltkunst online, sieht man, dass einzelne Leute wie lange ähm, auf welchem Artikel bleiben, welche und so schaut man natürlich auch, welche äh, Titel besser laufen und so weiter. Wie ist das mit dem Tracking in den großen Auktionshäusern? Analysiert ihr genau, wie, sagen wir mal, welches Sammelgebiet ähm, auch digital die meiste Aufmerksamkeit erfährt? Wie macht ihr das und was gibt es da für Erkenntnisse raus? Wie arbeitet ihr mit diesen Erkenntnissen?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich. Und wenn die Frage ist, wie wie läuft das, würde ich sagen, das läuft hervorragend. Denn das erste Mal in der Geschichte der Kunstmärkte können wir tatsächlich ähm, Entscheidungen treffen auf Informationsbasis. Wir können genau sagen die Öffentlichkeit für dieses oder jenes ist so groß und äh, oder so klein, je nachdem, was es ist. Und das ist sehr interessant, weil ähm, das zum einen sehr viel bestätigt, was wir dachten und sehr viele Erfahrungen untermauert, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber auch neue Erkenntnisse bringt und es natürlich eine hervorragende Basis ist für Investitionsentscheidungen, dafür wo baut man aus, wo reduziert man, worauf konzentriert man sich, weil man sehr viel besser versteht, was die Sammlerschaft eigentlich interessiert. Die Abverfolgung ist ja etwas, was was nicht nur in der Kunstindustrie passiert, sondern ganz egal, was wir tun, diese Daten werden gesammelt, wie wir wissen, und miteinander verknüpft und da muss man schlicht sagen, ähm, größer ist besser. Das bedeutet, je mehr Daten man hat, desto präziser, desto interessanter sind die Verknüpfungen. Und äh, da profitieren wir ganz klar davon, dass wir vor über zehn Jahren angefangen haben mit, mit Online-Auktionen, was natürlich ein, ein, eine wunderbare Möglichkeit ist, Daten zu sammeln, weil die Menschen wollen ja, dass man versteht, was sie interessiert und was sie über die, die Websites leitet. Und ähm, das ist etwas, was die Angebotsseite jetzt schon beeinflusst, wenn man auf die Christie's Website geht, da hat man eine Art Banner und in diesem Banner wird gezeigt, was unser Management und unser Marketingteam für essentiell halten, an Informationen, die gerade kommuniziert werden sollte und drumherum um dieses Banner werden Sachen, Artikel, Objekte gezeigt, von denen der Algorithmus denkt, dass der individuelle Nutzer dafür Interesse zeigt. Das heißt, wenn wenn ich auf diese Website gehe, sieht die anders aus, als wenn meine Mutter auf die Website geht oder mein Vater. Und das ist, das ist interessant, weil man so dem Nachfrager das präsentiert, von dem der Algorithmus ausgeht, dass es ihn oder sie interessiert. Wir alle kennen das von Amazon. andere Käufer, die dieses Buch bestellt haben, haben auch gern jenes gelesen und manchmal ist man ein bisschen, Entschuldigung, nicht sometimes, sondern manchmal ist man ein bisschen empört, was für ein unglaublicher Mist einem von Amazon vorgeschlagen wird und man geniert sich ein bisschen über seine Peer Group, aber man muss doch sagen, Meist ist es recht zutreffend, was man vorgeschlagen bekommt und, und es, es gibt eine gewisse Sogwirkung. Wir haben hier dann natürlich mittelfristig denselben Nachteil wie beim Ausfall von Messen. Ähm, je stärker das Ganze auf die eigenen Vorlieben zugeschnitten wird, desto stärker fühlt sich der Nutzer in diesen Vorliegen bestätigt. Ähm, man, man klickt an, was eine vertraute Formensprache zeigt, ähm, Vorliegen, Vorlieben werden vertieft und die Wahrnehmungszeit, die Aufmerk- Aufmerksamkeitsspanne, die sich auf was Neues richten könnte, wird dadurch reduziert und damit wird sich mittelfristig auch das Angebot reduzieren, so wie wir das eben in anderen Bereichen auch gesehen haben.
0: Ich bin gespannt, was das für die, für die Kunstproduktion und für die Kunst. Äh bedeutet. Ich habe es selber bei mir zum Beispiel gemerkt, als ich mit Instagram vor ein paar Jahren angefangen hatte, haben mich äh, quadratische Bilder mehr interessiert als äh, hochrechteckige zum Beispiel. Aber äh, mittlerweile sind ja bei Instagram auch andere Sachen möglich. Doch ich denke immer, es gibt gibt Kunst, die auf Instagram überhaupt nicht funktioniert. Und ich frage mich, was das äh, für die die Künstler
1: bedeutet. Die Künstler haben da ja eine ganz ganz äh, gute... Ja, äh, Strategie dagegen entwickelt, es gibt ja zahlreiche Kunstschaffende, die gar keine kompletten Werke mehr zeigen auf Instagram, um genau diesen Effekt zu umgehen oder zu verhindern und natürlich auch das kommerzielle Erscheinen des œuvres zu reduzieren, weil Instagram mittlerweile ganz stark kommerziell wahrgenommen wird oder als kommerzielle Plattform, kommerzialisierte Plattform wahrgenommen wird. Und es gibt sehr viele, besonders jüngere Kunstschaffende, die auf Instagram nur noch Ausschnitte zeigen oder Details zeigen, die verwaschen sind, um den Interessenten tiefer reinzuholen. Aber das ist dann eben nicht auf Instagram, das ist dann möglicherweise auf der eigenen Website, auf der Galerie-Website etc.
0: Ja, das ist aber auch eigentlich problematisch, wenn man überlegt, dass jemand gerade erst nochmal ein Publikum aufbauen will und ähm, wenn das Publikum Online ist und man nur verwaschene Details zeigt und selber aber noch keinen großen Namen hat, also ein verwaschenes Detail von was weiß ich Anselm Kiefer oder Gerhard Richter ist bestimmt, äh, hat wird viel Interesse hervorrufen medial. Aber ein verwaschenes Detail von einem Künstler, von dem man noch nie gehört hat, ist dann auch so okay. Ich würde ich würde so sagen ich.
1: ich würde sagen verwaschene Details von Gerhard Richter waren schon in Mode lange vor der Erfindung von Instagram.
0: <lacht> Das stimmt natürlich. Aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich glaube, glaube, das ist ist kein echtes Problem. Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten und viele Wege führen zum Ziel. Und jeder junge Kunstschaffende wird ausprobieren, was für ihn oder sie funktioniert. Ich denke, eine, eine Gegenhaltung zur Kommerzialisierung sozialer Plattformen zu haben, wenn man sein Schaffen Inhaltlich vermitteln will, ist eine gute Idee und ich finde das interessant, wie, auf, auf welch breiter Front sich das durchgesetzt hat. Dass das nicht für jeden funktioniert, das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ich glaube, es ist in dieser Flut der Bilder, der wir alle ausgesetzt sind, heute schwieriger denn je, sich zu etablieren, als jemand, der zu dieser Bilderflut beiträgt.
0: In deinem Buch äh, schreibst du ja nicht nur über die Krise, die wir jetzt gerade erleben. Kannst du kurz zu diesen Krisen was sagen, was sie von, den anderen, von der jetzigen unterscheidet? Ja,
1: ich denke, wenn wir historische Krisen anschauen, dann, dann gibt es ganz große Gemeinsamkeiten. Ähm, ganz banal gesagt, Krisen bringen Umbrüche in Strukturen. Das ist etwas, was wir in allen Industrien sehen, nicht nur im Kunstbereich. Krisen befördern Entwicklungen, die ohnehin schon angelegt waren. Die Digitalisierung ist das beste Beispiel. Und Krisen haben Gewinner und Verlierer. Und auf den Kunstmärkten zeigen sich Gewinner- und Verlierereigenschaften auf zwei Seiten. Das eine ist die ist der Geschmackswandel, der häufig befördert wird durch eine Krise. Und das andere ist die Frage, wer hat Geld, um Kunst zu sammeln. Und das ist etwas, was man ganz stark in den historischen Krisen sehen kann, dass die Krisen Krisengewinner, zum Beispiel Investoren in Industrien, die durch Krisen gestärkt worden sind, dass diese Gewinner in aller Regel in den Krisen, die wir historisch anschauen in der Publikation, den Geschmack der nächsten Epoche maßgeblich geprägt haben. Jetzt der Unterschied zu 2020 und wahrscheinlich 2021 ist, dass anders als frühere Krisen haben wir keine ökonomische Krise, die auf die Kunstmärkte kommt. Und vor allen Dingen eine Ökonomiekrise ist und bleibt, sondern wir haben eine allgemeine Gesellschafts- und Gesundheitskrise, die sich auf Angebot wie Nachfrage erstreckt und gleichzeitig aber die finanzielle Seite der Individuen geringer angegriffen hat, zumindest bislang, als die vorhergehenden Krisen. Und das beste Beispiel ist der Vergleich zwischen der globalen Finanzkrise 2008, 2009 und 2020, 2021. In 2008 und 2009, erinnere ich mich persönlich, gab es viele Sammlerinnen und Sammler, die gesagt haben, das ist ein tolles Objekt, das würde gut in meine Sammlung passen, aber ich bin im Moment zurückhaltend mit Ankäufen, weil ich habe keinen Überblick, wie viel von meinem Vermögen eigentlich von dieser Krise weggenommen wurde. Und das ist eine Unsicherheit, die die vermögenden Menschen im Jahr 2020 zum allergrößten Teil zumindest nicht hatten, dass diese Krise natürlich Vermögen vernichtet hat und große Kosten nach sich gezogen hat und nach sich zieht und diese Kosten gedeckt werden müssen, das ist uns allen klar. Aber die Situation ist dann durch den Staat, starken Eingriff der Staatlichkeit doch eine andere als 2009. Und das sieht man ja auch an den Umsatzzahlen der Kunstmärkte. Da wurde ja fleißig Kunst gekauft.
0: Es war ja jetzt, wenn man in, den, in die 80er Jahre zurückdenkt, da waren die Impressionisten groß und Van Gogh, es gab Rekorde für Van Gogh. In den frühen Jahren dieses Jahrtausends waren die, Damien Hirst ist so ein großer Name. Wenn ich jetzt anschaue, wir haben ja gerade jetzt ein, im Februar das Weltkunstheft ganz dem Kunstmarkt gewidmet, die teuersten Werke des vergangenen Jahres, die 20 teuersten keine einzige Frau dabei. Also das fand ich doch ganz schön deprimierend, muss ich sagen. Ähm, Wieso ändert sich das so langsam?
1: Tja, wieso ändert sich das so langsam? Das hat natürlich mit Rezeption zu tun. Das hat damit zu tun, ähm, das ist eine, 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 eine Kette von Gründen. Das fängt an mit, wer entscheidet, was wichtig ist und was interessant ist. Und Wenn wir jetzt den Kanonisierungsprozess anschauen, dann war der in den letzten 50, 60, 70 Jahren vor allen Dingen von den Institutionen der westlichen Welt, der NATO-Staaten geprägt. Diese Institutionen wurden hauptsächlich regiert von Männern, von männlichen Kuratoren. Da fängt es an. Wenn wir jetzt dort ansetzen und das ändern, und das hat sich ja in den letzten Jahren geändert, dort sieht man ja eine Entwicklung, ist die nächste Frage, wie lange braucht das, bis das durchgefiltert ist? Also ich würde denken, wenn man den Markt in Epochen einteilt und diese Einteilung relativ engmaschig macht, dann würde man sagen, von allen Werken, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind und in, im letzten Jahr gehandelt wurden, ist, dieser, ist diese Quote sehr viel ausgeglichener, als wenn man die gesamte Kunstgeschichte anschaut oder das gesamte 20. Jahrhundert oder sogar noch die gesamte Nachkriegszeit. Das Problem ist auch, dass man überlegen kann, Wer hat denn Geld, es auszugeben? Und das ist etwas, was man jetzt erkennt, dass es im Umbruch ist. Man hat früher gesagt, für allgemeine Konsumentscheidungen liegt die Entscheidungsbefugnis für mindestens zwei Drittel, vermutlich mehr, bei den Frauen. Aber das reflektiert natürlich, dass in der in der statistischen Familie die Frau sehr viel mehr entscheidet, was alltäglichen Konsum angeht. Und dann gibt es irgendwo eine Grenze, die liegt vielleicht zwischen Automobil und Eigentumswohnung oder vielleicht auch unter dem Automobil. In Deutschland sicherlich unter dem Automobil, in anderen Ländern mag das anders sein. Und ähm, äh, das ist etwas, was sich dramatisch geändert hat. Also die, die Frage, haben Frauen Zugang zu eigenem Geld, über dessen Verwendung sie selbst entscheiden können, hat natürlich durch die Öffnung der asiatischen Länder für die Kunstmärkte sich dramatisch verändert. Wenn man eine ein kind hat, wie das in China nun lang der Fall war und in, im Rahmen immer noch der Fall ist, dann fließt das gesamte Familienvermögen in die Hand des einzigen erbenden Kindes und zwar völlig unabhängig davon, ob es männlich oder weiblich ist. Im Westen hat man jahrhundertelang die Primogenitur äh, gehabt, das heißt, das älteste männliche Kind erbt alles und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt überlegt, was sind die aufstrebenden Regionen der Märkte, vor allen Dingen der Kunstmärkte und man sieht, wie stark der Marktanteil asiatischer Sammlerinnen und Sammler asiatischer Nachfrage gestiegen ist, dann wird man sehen, auch von der Seite gibt es eine ganz starke ähm, Veränderung, aber es braucht eben Zeit, bis sich so etwas statistisch abbildet.
0: Du sammelst ja persönlich auch, ähm, wir durften ja mal mit der Weltkunst äh, zu dir nach Hause in Berlin, ähm, neben zeitgenössischer Kunst hast du auch ein Faible für Porzellan, wie steht mit diesem Sammelgebiet zum Beispiel?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen ein Problem, weil ähm, Porzellan, was ich einen fantastischen Werkstoff finde, ähm, für allerlei etwas ist, was zum ersten Mal ein Imageproblem hat und dezidiert als Oma-mäßig angesehen wird. Ähm, Zum zweiten darunter leidet, dass die Lebensgewohnheiten sich geändert haben, also die Spülmaschinenfestigkeit spielt dann doch eine große Rolle, aber Ich glaube, die Gefahr hier ist, dass wir vielleicht jetzt das erste Mal eine Situation haben, dass eine ältere Sammlerschaft, eine ältere sammelnde Generation ausstirbt und das Sammelgebiet nicht an die nächste oder die nächstjüngere Generation übergeben wird. Und es ist natürlich bedauerlich für den Markt, weil der Markt verliert einen einen Handelsbereich Aber wie wir alle wissen, Marktstrukturen suchen sich neue Handelsbereiche. Es ist bedauerlich für Menschen, die Porzellan haben, weil dieses Eigentum wird, entwertet kommerziell gesehen. Da kann man Mitleid mit haben oder nicht. Ich habe keins, weil ich stehe da noch auf der anderen Seite. Ich freue mich über günstige Preise. Es ist aber vor allen Dingen ein Problem für die Tradierung von kulturellem Wissen, von kunsthistorischem Wissen. Und das ist bedauerlich. Und das wird man irgendwann merken. Vielleicht gibt es ja die große Wiederentdeckung. Ich hoffe, dass die Weltkunst da ordentlich Druck macht.
0: Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen?
1: Ja, wir träumen natürlich immer von vergangenen Zeiten und jeder würde gerne dabei gewesen sein, wie das war mit... Ja, der französischen Revolution oder von welchem Balkon denn nun wirklich die Deutsche Republik ausgerufen wurde oder, oder, oder. Ähm, ich bin ja so ängstlich, was den Zahnarzt angeht. Ich denke dann sofort im 18. Jahrhundert war das bestimmt noch sehr viel schlimmer als heute. Ich würde gerne in die Zukunft reisen. Ich würde gerne vermeiden, eine Zukunft anzutreffen, die ich noch versuchen kann zu erfassen und wo ich möglicherweise auf jemanden treffe, den ich aus der dann Vergangenheit kennen würde. Aber ich könnte mir vorstellen, heute in 100 Jahren, das wäre eine tolle Zeitreise.
0: Was ist dein wichtigstes Werkzeug?
1: Mein wichtigstes Werkzeug, ja, wenn man jetzt irgendwie Philosoph wäre, würde man sagen, mein Gehirn, mein Kopf, ich weiß nicht. Mein wichtiges Werkzeug sind die Menschen, die sich mit mir austauschen, denn Das, was ich arbeite, das, was ich sehe, das, was ich denke, basiert auf Netzwerksarbeit und mein Erfolg, wenn ich den so überhaupt nennen darf, basiert darauf, dass ich mich mit Menschen austauschen kann, dass Menschen ihr Wissen mit mir teilen, ihre Erkenntnisse mit mir teilen. Ich versuche, das zurückzugeben, meine Erkenntnisse und mein Wissen so großzügig, wie es nur irgend geht. Das ist dann eine, mehr eine zeitliche Limitierung als eine inhaltliche, zu teilen. Aber deswegen würde ich diese Frage mit dem neumodischen Wort mein Netzwerk beantworten.
0: Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
1: Ein Jack Russell Terrier.
0: Welches Spiel spielst du gerne?
1: Mensch, ärgere dich nicht.
0: Was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Meine Lieblingsfarbe sind die Nichtfarben.
0: Hast du einen wiederkehrenden Traum?
1: Oh ja, natürlich. Also wir alle träumen ja davon, dass wir wir durchs Abitur fallen. Das gibt es in zwei Varianten. Nämlich man sitzt in der Prüfung und es fällt einem nichts ein oder man erfährt, dass man durchgefallen ist. Ich gehöre zur ersteren Gruppe. Also ich, ich, ich sitze da vor dem weißen Blatt Papier. Passiert mir im echten Leben auch manchmal. Aber das ist ein Traum, der wiederkehrt. Und je älter ich werde, desto stärker bemerke ich, Kindheits- und Jugendeinflüsse ähm, in meinen Träumen und daran sehe ich, dass ich älter werde. Früher habe ich mehr aktuelle Einflüsse in den Träumen wiedergefunden und ähm, das fängt jetzt an, sich zu kehren, aber ähm, ich halte das für eine ganz natürliche Entwicklung und versuche sie äh, fröhlich hinzunehmen.
0: Hörst du Musik beim Arbeiten?
1: Nein, nie. Das kann ich leider gar nicht. Ich finde Musik wunderbar bei vielen Sachen, wo man sich anders konzentriert. Ich finde Musik wunderbar beim Autofahren, beim Kochen, aber nicht beim Lesen und dadurch nicht beim Arbeiten.
0: Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
1: Ja, da würde ich natürlich nach unserem Interview jetzt sagen Porzellan, das ist ja klar. Ähm Dann könnte man das noch sehr stark runterbrechen, also Porzellan des Klassizismus, die Wahrnehmung der Oberfläche nach dem Abklingen des großen Erstaunens über die Weisheit und so weiter und so fort. Das funktioniert aber nicht in einem Produkt wie der Weltkunst, das verstehe ich durchaus. Ich finde sehr positiv, dass in den letzten 10, 20 Jahren es ein stärkeres Bewusstsein gegeben hat für die kulturelle Vermittlungsleistung von Kunsthandel. Und das ist etwas, was ich doch durchaus für wichtig und interessant genug halte, dem ein ganzes Heft zu widmen, zumal man das auffächern kann in verschiedene Sammelgebiete, sodass sich verschiedene Kreise von Leserschaft angesprochen fühlen.
0: Kannst du eine große oder kleine Lebensweisheit teilen?
1: Die ganz, ganz, ganz banale Lebensweisheit, erstmal drüber schlafen, ist immer eine gute. Das gilt für Ärger, das gilt aber auch für zum Beispiel Sammeln. Wenn man am nächsten Tag gar nicht mehr an das Objekt denkt, ist es vielleicht doch nicht so wichtig für einen. Und, und wenn ich das jetzt noch stärker herunterbreche in meinen Alltag, möchte ich meinen Künstlerfreund Stefan Hess zitieren, der sagt, »Was mich ärgert, bestimme immer noch ich selbst«. Und das hilft einem in vielen Situationen. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Weltkunst und Deutsche Bank Wealth Management.